0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour le sujet principal de l'émission du jour, nous accueillons J et Pouillou de l'association Famasoft qui nous donneront de nouvelles justement de Famasoft. Avec également au programme la chronique Le Libre et la Sobriété Énergétique de Vincent Calam. Et aussi une interview d'Eve, nouvelle recrue du groupe Transcription de l'APRIL. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'APRIL. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous avons ouvert un questionnaire pour mieux vous connaître, auditeurs et auditrices de LibreAvoue. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. C'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et de nous aider à améliorer notre émission. Retrouvez le questionnaire sur le site libreavoue.org. Nous sommes mardi 6 décembre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Étienne Gonnu. Bonjour Étienne Salut Isa et bonne émission à tous et toutes Nous vous souhaitons une excellente écoute
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Nous allons commencer par la chronique Le Libre et la sobriété énergétique de Vincent Calame, bénévole à l'April. Bonjour Vincent, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Bonjour Isabella, alors je vais commencer par un bref résumé de ma chronique de la semaine dernière, puisque dès celle d'aujourd'hui en constitue la deuxième partie. Parce que mardi 29 novembre, donc, dans l'émission 160, j'évoquais mes recherches dans les transcriptions du site Libre à lire sur les termes sobriété énergétique, et je m'attardais plus particulièrement sur l'émission numéro 36 de Libre à vous, portant sur l'obsolescence programmée. Et je terminais cette première partie sur un autre concept qui émergeait de ces transcriptions, celui de la sobriété numérique, laissant mes auditrices et auditeurs sur leur fin, et j'espère avis d'en savoir la suite. Bon. Donc le moment est venu d'en parler plus longuement.
0: Je n'étais en effet resté sur ma faim moi aussi, donc je
2: t'en prie, continue. Voilà, alors ce concept de sobriété numérique est encore confidentiel et a été introduit dès les années 2000 par le collectif Green IT, Donc vous trouverez de nombreuses références sur leur site greenit.fr, entre autres celle de deux ouvrages de Frédéric Bordage, qui était d'ailleurs un des invités de l'émission 36 sur l'obsolescence programmée. Alors, sur cette antenne, le concept a déjà été présenté cette année dans une chronique d'Isabelle Carrère dans TANAC dans l'émission 139 du 12 avril qui avait justement pour titre « La sobriété numérique ». Il a été évoqué dans le sujet long d'émission 141 du 26 avril qui était un échange entre Laurent Costi, d'ailleurs ici présent dans le studio, et Simon Popy du Césaire Occitanie. Alors bon, donc je vous invite à consulter ces références sur le site pour approfondir le sujet.
0: Et c'est très simple, vous.org slash, et vous mettez le numéro de l'émission citée. Mais quelle est la différence entre sobriété énergétique et sobriété numérique, Vincent
2: Alors oui, c'est la question qui nous concerne aujourd'hui, bien sûr. Alors, quelles que soient les définitions des uns et des autres, la sobriété numérique fait évidemment référence en premier lieu à la question écologique, notamment la nécessaire économie des ressources, tant énergétiques que minière. Bon, sujet déjà évoqué, sur lequel je ne reviendrai pas. Cependant... Et là je vais vous livrer un peu mon interprétation personnelle, elle ne se réduit pas à la seule dimension écologique et ce qui fait tout son intérêt. Alors, je vais essayer de m'expliquer avec le raisonnement suivant. Si on se place du point de vue de la consommation d'énergie, le numérique a indéniablement un rôle à jouer. Par exemple, une batterie de capteurs bien disposée peut grandement améliorer la connaissance d'un processus industriel et permettre son optimisation. C'est d'ailleurs l'argument des villes connectées, Smart Cities pour faire chic, qui imagine un déploiement à grande échelle du numérique pour arriver à la neutralité carbone. En poussant raidonnement jusqu'au bout, un partisan du tout numérique pourrait tenir le discours suivant, Bon, et c'était d'ailleurs déjà le cas, donc ouvrez les guillemets, certes le numérique pollue, mais les gains qu'il procure dans les autres secteurs sont largement supérieurs à son coût. Et si ça se trouve, il aura raison lorsqu'on envisage les choses uniquement en termes de bilan énergétique. Mais c'est là que le concept de sobriété numérique me paraît précieux. Il s'inscrit pleinement de la sobriété énergétique, c'est une de ses déclinaisons, mais il est aussi une réponse aux autres enjeux pensés par le tout numérique dans notre société. Mais tu nous rappelles quels sont ces enjeux Oui, bien sûr, il y a d'abord celui qui celui qui nous tient à cœur ici, le contrôle de nos ordinateurs. Jusqu'à une quinzaine d'années, les objets numériques de nos vies se comptaient sur les doigts d'une main, se réduisant souvent à seul ordinateur familial, et surfer sur le web se limitait à consulter des sites statiques. On pouvait donc espérer maîtriser sa fée numérique à l'aide des logiciels libres. La multiplication des objets numériques dans notre entourage, téléphone, télévision, voiture et tous les objets connectés premiers par la 5G, les réseaux sociaux et l'agitation permanente qui en découle, tout cela rend cette tâche de contrôle particulièrement ardue. Il y a ensuite la question de la fracture numérique entre les groupes sociaux et entre les territoires qui favorise le sentiment de déclassement et d'abandon, nourrissant les extrêmes. Il y a enfin le point mis en, vie, mis en avant par Isabelle Carrère dans la chronique d'Antanac citée au début de ma chronique, celui de l'attention. De la surexposition aux écrans et de la captation organisée, particulièrement préoccupante en ce qui concerne les enfants, mais où nous devons, nous les adultes, commencer par donner l'exemple. Donc voici voilà rapidement quelques points illustrant le fait que la sobriété numérique ce n'est pas seulement faire un geste pour la planète, qui au passage s'en fiche un peu car qu'elle nous sourira, mais aussi faire un geste pour le vivre ensemble, la collision de notre société. Voilà, donc pour la suite, il ne me reste plus qu'à appliquer à moi-même la sobriété numérique, c'est-à-dire arrêter de consulter mon écran, commander chez ma libraire préférée les ouvrages en papier de Frédéric Bordage, les lire à tête reposée, pour vous en proposer la recension dans une future chronique de la saison.
0: Merci Vincent, je t'ai dit au moins prochain en
2: 2023. 2023, tout à fait, <rire> bonne fête à tous. Nous allons Et faire
0: une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons des dernières nouvelles de l'association Framasoft avec nos invités G et Pouyou. Nous allons écouter À toi de jouer par Captain et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cosculine, la voix des possibles. Cosculine
3: à l'évidence, les dés sont jetés à l'avance, les jeux sont faits. Garçon ou fille, quelle importance, la vie te donne une carte chance, à toi de jouer. Sur l'échiquier, être la reine ou le roi, ça tu sais, on ne choisit pas. Tu joueras, il ne dépend que de toi.
4: Il faut apprendre à te défendre, à ne pas te laisser surprendre par l'adversaire, celui qui te met dans des cases, qui de ses convictions t'écrase, te met à terre. Dans ta main,
5: tu es la dame ou le roi Ça tu sais,
3: on ne choisit pas, crois-moi Mais la prochaine carte qui tombera, elle ne dépend
0: Venons d'écouter « À toi de jouer » par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons
1: CC by SA 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur Libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les dernières nouvelles de l'association Framasoft. Nous avons pour cela le plaisir d'accueillir G. Epouyou, présent studio. Et c'est Laurent Costi, chargé de mission éducation et commune numérique au CIMEA, qui animera l'échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sous le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.ffm bouton chat. Laurent G, Pouillou, bonjour, je passe la parole à Laurent et aussi le micro.
6: Alors Merci Isabella, alors il y a de l'ambiance dans le studio aujourd'hui, vous avez entendu quelques canards passer, on va vous expliquer, en fait il y a une raison, ça va être assez, assez clair j'espère au bout de l'émission. Alors effectivement on accueille G et Pouillou, bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent, salut. Euh, on va parler de la campagne de Framasoft qui vient d'être lancée, campagne mm -hmm. extrêmement ambitieuse mais vous allez pouvoir nous, nous détailler ça. Alors, je donne juste le titre de la campagne, mais vous expliquerez tout à l'heure. Collectivisons Internet, convivialisons Internet. De là, le petit coin-coin de tout à l'heure, mais encore une fois, vous expliquerez. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, on... On parlera des connards pros, alors je m'excuse auprès des mamans et des enfants qui écoutent la radio à cette heure-ci, on va prononcer plusieurs fois ce mot, ce gros oui. mot, alors que ma maman me, me rouspétait tout le temps, évidemment, quand je prononçais des gros mots. Quand tu, quand tu écoutais la chanson de Lio, où elle disait « mon vieux t'es un connard etc. Ouais, ouais, pa », etc. Pareil, pareil. J'aimais l'écouter en boucle. <rire> euh, donc le dénominateur commun de ces deux parties, ce sera euh, le capitalisme de surveillance dont on aime parler ici dans cette émission, <rire> ça nous tient à cœur, et puis euh, bon, on parlera peut-être un petit peu de BD, on verra si on a le temps, et... Euh, ben voilà, du coup je pense qu'on a... On a introduit l'émission, donc on va parler de coin-coin, de respect, de dividende. Et puis peut-être que pour commencer, ce serait intéressant que vous vous présentiez. Alors on va, on va inverser hein, par rapport à d'habitude, les gens se présentent. Euh, là, vous vous connaissez un peu, donc je vais demander à Ji de présenter Pouillou et à Pouillou <rire> de présenter Ji Ok, alors Pouillou, alors, qu'est-ce
7: qu'il a fait Parce qu'il a fait un paquet de trucs, cet homme-là. Euh, il a été quoi Auteur, euh, mm -hmm. acteur de théâtre, mm -hmm. euh, donc auteur de théâtre aussi, hein, de ses propres pièces. Guide touristique Oui. Euh, chroniqueur radio Mmh. Euh, auteur de romans, même s'il assume beaucoup moins aujourd'hui, hein, mais, <rire> euh, mais bon, il en a écrit deux-trois, on en reparlera peut-être. Et puis, bah, actuellement, co-directeur de Framasoft, hein, quand même, ça, ça claque un peu, moi je ouais, trouve. Ouais. Euh... Je crois que j'ai été
5: aussi youtubeur du cul, mais ah, c'est qu'on va pas en parler aujourd'hui. <rire>
7: Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Tu fais du crochet aussi, mais je ne sais c'est peut-être moins, euh, moins oui. dans le sujet, hein, je ne sais pas. Mais... Ah, franchement,
5: je peux lier logiciel libre et culture libre avec le tricot aussi, mais bon, ça ne okay. va peut-être pas faire ça aujourd'hui. D'ailleurs, toi, G, tu es plutôt quand même euh, voilà, un chantre de, de la culture libre. Mm -hmm. hein, on t'a pas mal connu euh, à l'origine avec des BD, notamment le fameux dictionnaire de GKND, etc. Euh, donc à la fois un dictionnaire de BD, plein de jeux de mots pour euh, apprendre les mots honneurs des geeks, et puis toute une histoire. Aussi avec des, avec ces personnages qui découvraient euh, ce monde-là et qui, et qui se lançaient dedans. Et puis, bah, maintenant, tu es, euh, donc, euh, auteur, illustrateur, euh, donc, du blog Grisbouille. Mm -hmm. euh, tu euh, es aussi, euh, me semble, docteur, euh, euh, convention 42 en informatique, c'est ça? Docteur en informatique, oui. Tout, tout in à bien. fait. <rire> euh, voilà. Et, euh, et, évidemment, tu es la moitié d'un connard professionnel et membre de Framasoft. On en parlera aussi.
6: Merci pour cette présentation. Euh, respectivement, est-ce que l'autre a oublié quelque chose sur l'un et l'un sur l'autre
7: bah, Je ne crois pas. Moi, effectivement, j'ai oublié de préciser que tu étais la moitié de, des connards professionnels. Mais ouais. Comme c'est le sujet, de toute façon, on va en parler.
6: Alors, ouais. mon petit doigt me dit que tu avais à la naissance un intestin plus long que d'autres
7: personnes. C'est vrai, effectivement. Mais, mais heureusement, on, on, on m'en a retiré un bout. Et, euh, et du coup, ça va mieux depuis. Donc hein, ça, c'est le tome bien. 5 de, de tes BD. C'est possible, crois. effectivement. Voilà. Ouais, ça, tu, tu, tu les as plus en tête que moi. Hein. J'ai <rire>
6: une vertèbres en moins, ça compte <rire> ou... <rire> Bon, bah écoutez, je vous propose d'enchaîner peut-être sur la campagne de Framasoft qui vient d'être okay. lancée, qui mm -hmm. est encore une fois très très ambitieuse, oui. dans la continuité de ce qui avait été fait avant, et du mm -hmm. coup ça peut être intéressant aussi de remémorer aux gens qui ne vous connaissent pas bien oui. ce qu'est Framasoft éventuellement, et puis euh, les campagnes précédentes. D'accord. Bah, Framasoft,
5: c'est une association dont les premiers projets ont commencé sans association hein, en 2001 euh, et qui... Euh, L'association voilà, est née en 2004. D'ailleurs, c'est marrant, c'était des profs hein, à l'origine. Frama, une prof de français, un prof de maths. Euh, voilà, c'est ça l'origine du nom. Euh, et euh, du coup, euh, on a été euh, énormément à travailler à être cette espèce de, de trait d'union entre ce monde parfois un peu spécialisé euh, du libre et puis un, un public plus grand, plus ouvert. Et donc, comment amener le, le libre vers plus de monde, plus de gens, et comment amener les gens vers plus de livres euh, donc voilà, ça, ça, c'est ce qui s'est passé au cours des années euh, on a eu un vrai tournant dans l'association en 2014 hein, quand on a lancé une campagne qui s'appelait Dégouglison Internet hein, à l'époque tout le monde disait Google est mon ami euh, voilà, et donc on a commencé à informer sur les dangers de la, la centralisation de, de tous nos usages Internet sur les plateformes les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft à proposé des alternatives hein, tous les services en ligne qu'on a aujourd'hui sur Dégouglison-internet.org et puis, euh, à, à dire, attention, euh, on veut pas devenir euh, le Google francophone du libre et que vous centralisiez tout chez nous. L'idée, c'est de lutter contre la décentralisation, donc on va essayer de dessémer, comme ça, de décentraliser. Euh, voilà, et donc c'est comme ça que sont nés notamment un, un collectif que je crois l'April connaît bien, hein, collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouvertes, neutres et solidaire. Enfin,
6: retenez chaton, ça va plus vite. Voilà, voilà l'April a, a un chaton un Chaperile, donc euh, effectivement on en parle très régulièrement des chatons <rire> dans cette émission, je crois. Je ne pourrais pas citer toutes les émissions.
5: Voilà. Et, et du coup on a continué. Euh, donc au départ vraiment dégooglisons internet, vraiment s'adresser aux individus. Euh, finalement de euh, voilà, on a un problème, on a des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on s'organise ensemble pour faire ça, voilà. Et puis on s'est rendu compte très vite que dégoogliser ça suffit pas. Si tu veux, parce que bah Google, c'est bien gentil, mais si on fait tout le temps comme eux, mais en libre, c'est eux qui tracent le chemin, c'est eux qui décident de la voie, de la société. Or, on le sait bien, hein, l'objectif, c'est pas que le code soit libre, c'est que les humains, c'est que la société soit libre. Euh, donc voilà, et donc et on a eu une, une autre campagne entre 2014, 2017 pardon et, c'était censé être jusqu'en 2020, mais forcément avec la pandémie, ça a duré un peu plus, qui s'appelait Contributopia, et où là, on s'est plus adressé au collectif. Donc là, vraiment, l'idée, ça a été de créer des choses un peu plus communautaires, euh, en fait. Euh, donc ça va être évidemment euh, bah, continuer le, la communauté des chatons, mais ça va être aussi euh, travailler sur des outils fédérés hein, qui sont, permettent à des communautés de se créer comme euh, tube au Mobilisant.
6: Merci Pouillon. Voilà. Euh, du coup, dans l'histoire, j'aurais bien aimé savoir parce que ça me tient à cœur. Euh, quand est-ce que vous avez demandé l'agrément éducation populaire et quand est-ce que vous l'avez obtenu <rire>
7: C'était pendant contributopia, il me semble. Ouais, tout
5: ouais, ouais. Tout Alors début. de euh... mémoire, ouais, ça doit être 2017 à peu près, sachant que c'est un agrément jeunesse et éducation populaire de Rhône-Alpes, Lyon, c'est ça, c'est Rhône-Alpes. Hein. Je, je suis rena... nul en géographie, j'ai un ouais. diplôme de guide ah touristique, oui. donc je suis nul en géo. Okay. Il est attribué
6: régionalement, pas voilà. comme un agrément national comme on peut en avoir aussi.
5: C'est ça, c'est à ce moment-là, et c'est d'ailleurs sur les demandes de, de, de gens travaillant dans le département qui nous ont dit mais, « mais pourquoi vous demandez pas cet agrément ?» Enfin, c'est totalement logique vu ce que vous faites. Et c'est vrai que ça a été un changement dans Framasoft. D'ailleurs, là, en 2021, lors de l'Assemblée Générale, on a changé notre objet social qui n'est plus la promotion du logiciel libre et de sa culture, euh, mais qui
6: est euh, ben, l'éducation populaire aux enjeux du numérique et au commun culturel. D'accord, vous me donnerez la recette qui a fait que vous avez abouti à avoir cet agrément, parce que j'essaye depuis ah. longtemps, au sein de l'April, et j'arrive pas moi. D'accord, d'accord. On échangera euh, pas de après problème. merci. <rire> <rire> C'est un petit message <rire> à mes camarades, non pas du tout. Allez, euh, du coup, euh, alors maintenant évidemment on se tourne vers le, le, le nouveau projet, dans la continuité de tout ce qui a été mm. fait, Ouais. ouais. Alors, c'est assez euh, impressionnant <rire> ce que <rire> vous envisagez pour dans trois ans, si j'ai bien compris. C'est ça, bah, c'est sûr. Alors, on aime bien les plans triennaux, euh, si tu veux, parce que bah, ça
5: nous permet de s'organiser, de fixer un cap, et on a besoin, comme ça, de se fixer un cap et un rendez-vous avec les gens. Alors, attention, il y a plein de choses sur lesquelles on n'arrive pas. Dans Dégoulisant, dans Contributopia, il y a eu des ratés, des machins, pas de soucis. Et donc là, cette, cette campagne, on s'est dit, tiens, on s'est occupé un peu des, des individus, on a fait des choses plus communautaires. Il manque une marche entre les deux, et c'est plus pour les petits collectifs. Et donc, voilà, euh, c'est comme ça qu'est née cette campagne. Donc, collectivisons Internet,
6: convivialisons Internet, hein, pour des... Je t'arrête. Oui, euh, on, va, on va tester la régie. Ouais.
7: Ah, voilà. Ouais. voilà le, Parfait. Le
6: coin-coin du collectivisons et <rire>
5: Faudra que je te raconte, coup, que, parce que je peux dénoncer une personne que vous connaissez bien, et c'est de sa faute. Je <rire> peux vous le dire.
6: Euh, donc, voilà, faudra que je vous raconte le nom. Mais euh, c'est ce qu'on aime bien chez Framassat. <rire> c'est toujours un peu ce côté décalé qui fait que les campagnes, sans doute, marchent aussi très bien. <rire> <rire> oh, ben, en même temps, voilà, il y, y a un côté...
5: Euh, tu sais, c'est tellement anxiogène en fait de dire euh, regarde le monde que les Google et les, les Meta et les machins nous préparent, et les Tesla nous préparent. C'est si on prend pas de la joie, si on se dit pas mais en fait voilà moi le monde qui me fait sourire, voilà
7: celui qui me fait briller les yeux, voilà là où je veux aller, bah c'est dur quoi. Ouais. Et, euh, et j'en profite d'ailleurs pour euh, faire la transition avec la suite, on va peut-être parler du manifeste. Mais donc ouais. on, a, on a publié notre manifeste euh, pour afficher vraiment nos valeurs, enfin parce que quelque chose finalement qu'on n'avait jamais fait, même si. On pensait que c'était évident pour pas mal de gens puis on, en, en faisant quelques enquêtes on s'est rendu <rire> compte que pas forcément. Et dans ces valeurs, il y en a une qui est de ne pas se prendre au sérieux. Ah. Ça fait vraiment partie des choses qu'on affiche oui. Euh, on avait fait un truc qui s'appelait Frama Prout aussi à un moment voilà. euh, Oui parce que, aime beaucoup,
6: euh, aime beaucoup me le montrer euh, effectivement Donc <rire> un site internet sur lequel en cliquant sur l'extension euh, Tout le mot par exemple premier ça. ministre, président est remplacé par Prout, c'est bien ça C'est ça ça, on okay. a Emmanuel Maproute, euh, Le, le proutident,
5: euh, <rire> le premier mini-prout mini ouais, mini vrai. enfin, voilà. Vraiment quand tu lis les actualités avec cette extension hein, qui ça, marche ça détend, très hein, bien. bien Ça détend, ouais. non, ça je reconnais que ça détend, ouais <rire> et voilà. Et, et, et d'ailleurs, c'était, c'est assez marrant parce que tu vois, quand on commençait à faire un tweet un peu revanchard, un peu machin, je, je me rappelle, j'avais, euh, j'avais euh, raillé, euh, le, je, je sais plus, l'amical des amis de Microsoft, je crois, <rire> qui, euh, on, qui, on nous a montré hein, sur Twitter, euh, qui euh, donc euh, avait euh, un Framalink. Donc un raccourcisseur du RL Framasoft sur leurs slides. Euh, donc du coup, je les ai raillés en disant, mais mince, Microsoft, ils ne pas vous offrir un raccourcisseur du RL. Je crois qu'ils ont les moyens quand même. Et là, il y a des gens qui se sont dit, oh, mais je pensais que vous étiez beaucoup plus sérieux que ça. Dites donc. Mais, mais vous savez non. juste que vous ne nous connaissez pas. Regardez, Framaproute, c'est nous. Voilà. Et euh, ouais, enfin, du coup, c
6: ouais, c est, c est, ces valeurs-là, c'est vrai que c'était important pour nous de, de les afficher. Ouais. Merci. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on pense... Enfin, en tout cas, parfois, c'est un poids dans les associations de se dire, oui, il faut réaffirmer nos valeurs, réécrire notre projet, etc. C est, c est, ça dépend, évidemment, dans, dans, dans où est-ce qu'on se situe dans l'histoire de l'association, mm -hmm. mais c'est finalement des, des étapes qui sont primordiales pour euh, fixer, à un moment donné, l'état dans lequel on est et là où on veut aller. Donc, tout je à fait c'est chouette de pouvoir pouvoir afficher ça aussi à l'extérieur, hein, parce que... ça. Et, et là, tu vois,
5: sur, sur, sur Collectivisant Internet, sur les trois ans qui nous attendent, hein, donc de 2023-2025, à la fois, euh, on ne veut pas jeter le, le passé, on va continuer. Là, on a 16 services des Googlisons, on, bien, on compte bien continuer à, à travailler dessus, et voire même à les améliorer. Euh, on a euh, voilà, des logiciels que nous développons comme Peertube ou Mobilisons pour faire une alternative à YouTube d'un côté et aux événements groupe Facebook de l'autre. Euh, ça aussi, on, veut, on va vraiment continuer, mais derrière, on veut faire de nouvelles choses aussi, on veut se lancer de nouveaux caps. Et donc, euh, ben, cette nouvelle campagne, c'est quatre projets, à chaque fois, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à outiller des collectifs, et pas n'importe quel collectif, plutôt des petits collectifs et des collectifs en fait, militants, euh, on, ou altères, on ne sait jamais trop comment les définir, mais... Il y a plein de monde, euh, des petites associations, on en connaît plein, et on est d'ailleurs dans une euh, là, euh, qui euh, essaie chacune et chacun de de nous offrir une petite bulle d'oxygène dans ce monde envahi par le capitalisme, capitalisme de surveillance.
6: Donc Alors, voilà. Je, je me permets de rappeler que effectivement, mm -hmm. en France, c'est 1,5 million d'associations, et 90 d'entre elles sont sans salariés tout à fait donc on voit très vite <rire> à qui vous vous adressez et c'est ça ça fait une quantité d'associations effectivement qui ont besoin de structurer leur système d'information
5: c'est ça et, et qui en général n'ont pas de solution, euh, ne savent pas chercher des solutions parce que c'est c'est complexe de, de de choisir des outils numériques et tout ça et donc ils vont tomber dans du Google Workspace de choses comme ça qui est euh, euh, qui a en tête d'affiche un peu partout qui est gratuit etc donc ça, ça va vite tomber là dedans donc comment trouver à faire en sorte que ces associations à la fois aient des outils bah, à la hauteur de leurs valeurs finalement qui correspondent à leurs valeurs et en même temps euh, qui leur permettent de faire un meilleur travail de le faire plus sereinement euh, parce que bah, nous on a bien envie euh, d'aller vers le monde qu'elle nous dessine
6: alors peut-être que Ji peut, peut nous expliquer les quatre les quatre axes de,
7: de ce projet là qui se dessine pour les trois ans à venir alors les quatre je sais pas mais je vais <rire> déjà commencer par pharmaspace en tout cas donc pharma Space c'est euh, donc effectivement c'est voilà le point dont parlait Pouyou c'était bah une asso, une petite asso comme ça qui n'est pas spécialement euh, calée en informatique, bah, va spontanément quand elle va avoir besoin d'outils informatiques se tourner vers ce qu'elle connaît. Euh, ça va souvent être du Google Doc pour stocker des choses, enfin Google Drive pour stocker des choses, euh, du Google Agenda, enfin voilà ou, ou autre chose qui n'est pas forcément Google mais qui est rarement euh, du libre décentralisé comme nous on aime. Et du coup, l'outil principal qu'on a décidé de mettre en avant, alors c'est pas un outil parfait et on le sait, c'est aussi pour ça qu'on va investir dedans, c'est Nextcloud, euh, donc qui est, euh, euh, on va encore le, le prendre dans le sens alternativa, mais disons que c'est entre guillemets une alternative à Google Drive. On va dire que c'est un, un, un logiciel qui à la base sert à stocker des fichiers de manière partagée. Mais il y a plein, plein, plein d'autres choses dessus. Maintenant, notamment, il y a un agenda qui fonctionne très bien, carnet de contact. il y a même des suites bureautiques collaboratives qu'on peut mettre dessus. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, bah, alors, on avait déjà euh, fourni une sorte de, de solution Nextcloud pour tout le monde, comme on le faisait avec des googlisons Internet, ça s'appelait euh, Framadrive. Oui, donc, tout pense, à fait. Ouais. Et le gros problème avec ce genre de projet, c'est que, bah, c'est, si les gens se mettent à stocker beaucoup de choses dessus, ça prend vite beaucoup de place et ça coûte relativement cher quand même d'avoir des gigas et des gigas comme ça euh, d'espace surtout si on veut avoir un peu de redondance pour que ce soit voilà pour être sûr que les récupérer. gens ne perdent pas leurs données bien sûr et du coup là on a fait le choix de fournir des instances Nextcloud de manière limitée c'est la première fois qu'on fait un barrage à l'entrée enfin, un barrage filtrant hein, <rire> à donc on, alors je sais plus c'est quoi l'objectif final mais là pour le moment on va ouvrir 250 euh, comptes alors, ça, c'est d'ici la
5: fin de l'année. 250 instances, pardon. Voilà, 250 instances. Euh, sachant qu'on soit bien d'accord, ces instances-là, c'est pour à chaque fois une association. Donc, c'est une instance de groupe. Qui, euh, qui
7: chaque instance, peut avoir jusqu'à 40, je crois. C'est 40 gigas euh... et 50 comptes. Ouais, j'allais dire 40 comptes, mais non. C'est <rire> <'est la> <rire> ça, voilà. Et donc, ça, c'est le... le premier point. Donc, c'est Framaspace. Donc, ça, on a Attends, ouvert donc, des. Ju juste, ouais, donc, des 250 d'ici la fin de l'année. L'objectif, euh, voilà, ce serait 10 000
5: d'ici 2025. Donc, d'équiper 10 000 assos. D'ici 2025, si on y arrive, on sera hyper
7: fiers. Voilà. Et du coup, bah là, on a commencé à ouvrir les inscriptions, inscriptions qui sont, du coup, avec vraiment un formulaire d'inscription où les assos doivent expliquer qui elles sont, Hein. Euh, alors, c'est un peu automatisé si vous mettez le numéro de l'assaut, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le siret, mais c'est un truc le du genre. RNA, euh... je
5: crois que c'est le registre national. Oui, voilà, tout, à fait, tout à fait. On, on,
7: ça peut être très rempli en chopant les, les informations là-dessus. Euh, et après, bah, en fait, c'est nous qui allons juger. Hein. C'était une décision <rire> pas facile à prendre, quand même, ouais, de se dire qu'on ouais. allait être un peu. Euh, bah, en, on est quand même un peu en capacité de décision sur d'autres structures ce qui pose de toute façon des questions en termes de, 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 de choix de politique, mais ouais ouais enfin voilà c'est, mais bah voilà on s'est dit qu'on n'avait on pas le choix on peut pas accueillir tout le monde et du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a publié notre manifeste pour lesquelles on affiche plus nos valeurs c'est de dire bah nous, on veut bien accueillir les gens qui partagent nos valeurs, en fait.
5: Et, 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 et pas que, c'est que, euh, d'une part, en effet, il y a cette question des valeurs, tu vois, mais il y a aussi dans, dans les critères, dans les choix, euh, typiquement, euh, on, on essaie de faire de cette faiblesse une force de ne pas pouvoir accueillir tout le monde en disant, mais en fait, non, il faut favoriser la décentralisation. Euh, si vous êtes, par exemple, une entreprise, une scope, etc., très probablement, vous allez avoir déjà des offres qui existent, des, des, des chatons qui sont aussi des scopes, etc., qui peuvent vous accompagner, vous allez avoir des choses comme ça. Si vous êtes une plus grosse association que 50 membres, vu que nous, on est limité à 50 comptes, là aussi, il y a des solutions qui existent, notamment chez les hébergeurs des chatons, ou, ou dans l'info hébergement libre. Donc finalement, on essaie vraiment de dire quelle est notre place dans ce système, et, et notre place, bah, encore une fois, c'est cette première marche à l'entrée, porte d'entrée vers le libre, pour que des personnes qui n'y avaient pas accès jusque-là, qui n'avaient pas les moyens, y aient accès en fait et que derrière euh, eh bien, elles s'intéressent de plus en plus à Nextcloud et que si jamais à un moment donné elles ont les moyens etc elles puissent aller migrer vers d'autres qui euh,
6: proposent ces services peut-être de manière payante. Hein. Donc globalement c'est quoi les critères pour être reçus euh, sur les 250 premiers comptes et puis après plus, plus, plus tard les, les 10 000 autres c'est quoi il ne faut, il faut pas de salariés Si on peut en avoir euh, si. 3, 4, 5. Euh, bah, voilà c'est ouais, ce plus des questions bah, de,
5: donc, de nombre de, de membres et de besoins d'objets de l'association mm -hmm. de l'association de, donc, de, l l de budget annuel. Enfin je sais pas ouais. si vous avez un budget annuel comme celui de Framasoft à bah 600 000 euros vous avez les moyens de vous payer de l'infogérance à un moment donné enfin voilà donc c est,
6: c est, voilà ça va être des questions comme ça en effet ouais. d'accord ok donc, ça éclaire euh, ce projet-là. Mm -hmm. Effectivement, c'est ambitieux. Ouais. Euh, et Alors, puis... on peut passer ouais. au projet suivant, si tu veux. Oh, ou tu veux
7: je t'en prie. Non, non vas-y, ouais. vas vas-y, je t'en prie, je prie on on a Eco Network. Donc, ouais. ça,
6: c'est... Alors, Eco, je ne me souviens plus ce que ça
7: veut Alors, dire.
5: Ethical, <rire> Common, Humans and Open Source ouais. Network.
7: Donc, c'est un rassemblement... Euh... Alors, Je ne sais pas si on dit juste association ou structure de, de... de l'éducation oui. populaire, on va dire, on euh... à l'échelle européenne, cette fois. Donc, euh, c'est... On a une première... Euh... Rencontre, Rencontre voilà, séminaire de ouais, En janvier, c'est ça. Mm
6: -hmm. euh, et l'idée, c'est de. Bah, J'espérais en fait inviter Morgane Perroche ouais. pour tout vous dire et ouais. elle n'est pas venue. Donc okay. elle nous en aurait parlé puisque finalement, c'est les CMA qui ont initié le projet tout à l'échelle euh, européenne et ouais. puis euh, Framasoft qui, euh, qui est venu soutenir le projet en et, tant et que partenaire. Voilà, et on est
5: vraiment ravis parce que tu vois, ça, ce projet des CMA France est, est vraiment formidable. L'idée d'avoir comme ça sept partenaires européens. Euh, qui vont se re rencontrer durant cinq visites d'études. La première année, on fait cinq visites d'études pour parler entre nous euh, euh, bah, des difficultés à la fois de sa propre transition vers du numérique éthique et puis des personnes qu'on accompagne, c'est que des structures qui forment des citoyens et des citoyennes. Euh, voilà comment est-ce qu'on accompagne ces personnes vers plus de numérique éthique et on, on va échanger donc euh, sur nos pratiques, nos difficultés, nos, nos circonstances. Et puis la deuxième année, on va essayer de mettre tout ça dans des communs et des ressources qui puissent être utilisées par d'autres. Et tu vois le fait que les CMA nous offrent cette possibilité euh, de sortir de notre bulle franco-française et francophone, c'est formidable parce que ben moi je ne sais pas quelles sont les lois euh, sur le numérique et sur l'hébergement en Croatie. Euh, J'ignore totalement s'il y a un réseau de chatons en Italie et s'il y en a un, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en contact Donc il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui se passent en Allemagne aussi. Ça, par contre, on le sait avec Mobilizon, qui sont hyper intéressantes. Et, et tout ça va vraiment permettre d'essayer de se rencontrer, d'échanger et de trouver les astuces qui marchent chez l'un et pas chez l'autre et pourquoi. Mobilisons, tu rappelles
7: ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas C'est pour organiser des événements. Euh, donc, euh, j'allais encore dire une alternative. Ah, mais ne parlons <rire> même pas de ce à quoi c'est une alternative. Ça, voilà, ça ouais. permet d'organiser des événements et notamment, il y avait euh, l'idée de pouvoir euh, de se dire que. Un des problèmes avec les réseaux centralisés c'est que qu'on pouvait te... bah, profiler ton comportement et qui tu étais euh, en voyant tous les aspects de ta vie c'est à dire que tu peux avoir des événements professionnels des événements associatifs et ça pouvait être un petit peu gênant euh, si euh, professionnellement tu es dans une boîte, mais que tu, euh, par si je ne sais pas à extinction rébellion quelque chose comme ça, bah peut-être que dans ta boîte ça n'est pas très bien vu. Et du coup mobilisons c'était aussi l'idée de se dire bah tu peux avoir plusieurs identités aussi sur internet et peut-être que euh, si tu participes à un événement euh, justement de euh euh, quelque chose qui est militant de manière un peu euh, hard on va dire sur les questions écologiques bah ça ne concerne ça ne regarde peut-être pas ton employeur et du coup ça, ça, ça permettait comme ça de séparer un peu les choses et comme à peu près euh, tout ce qu'on essaie de faire maintenant que ce soit euh, bah mastodon c'est pas nous qui l'avons fait mais mastodon <rire> peer tube tout ça et bah c'est décentralisé fédéré voilà voilà, histoire qu'encore une fois, plutôt que de créer un gros géant, on fait tout un réseau de petits. C'est ouais, vachement bien. plus
6: efficace et c'est Internet comme il aurait dû être depuis... Comme il aurait dû oui, rester. C'est en fait. l'utopie initiale d'Internet, oui, hein, la tout décentralisation, fait. et chacun porte une responsabilité et une mmh. part d'entretien de, 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 de ce, ce réseau-là. Euh, merci à Eugène Rocheco au passage pour avoir développé tout Mastodon, tout on en profite hein, puisqu'on évoque Mastodon. Ouais, euh, alors, peut-être que... Oui, on vient de parler un peu de décentralisation. Ouais. Euh, bah, il reste encore deux axes dans, ouais. le, dans le projet. Tout à fait.
5: Et il y a notamment, bah, on a parlé de PeerTube, donc euh, qui est comme mobilisons fédéré, décentralisé, mais pour faire des plateformes alternatives à YouTube. Donc, enfin ou à Twitch, on s'en fout, pour faire de vidéo. la vidéo alternative, en fait. Et euh, du coup, encore une fois, plutôt que de faire un géant, euh, bah, on fait plein de petits comme ça. Euh, Peertube marche de mieux en mieux. Il euh, y a vraiment, enfin euh, voilà, on est à plus de 1000 serveurs Peertube, 1000 plateformes dans la fédération, euh, quasiment un million de vidéos. Je crois que je regardais hier, on était à 859 000, pour les
7: instances qui publiques, il hein, y en a qui ne disent pas. Donc, et, et, et Peertube, ce qui est très important, c'est que nous, on Enfin, on pense, je ne sais pas si c'est une loi euh, qui, est, qui est vraiment vérifiée, mais que c'est quasiment la seule manière dont on peut espérer, en fait, faire quelque chose, une, une alternative crédible à des grosses plateformes comme YouTube, Dailymotion ouais. et compagnie. Parce que la vidéo, c'est un truc qui bouffe euh, mm -hmm. de la bande passante, du 10, c'est énorme. Et le gros avantage de Peertube, c'est que ça fonctionne, non seulement c'est décentralisé, mais ça fonctionne en paire à paire. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo sur Peertube et que quelqu'un regarde la même vidéo, bah en fait, vous allez aussi lui transmettre des morceaux de vidéo, et donc le serveur central sur lequel sont stockées les vidéos ne va pas euh, tomber dès qu'il va bah, y avoir 1000 personnes dessus. Alors, on n'a pas fait des tests de... aussi bien. Mais... Il y en a quelques-uns,
5: on, on, on est en train justement d'essayer de faire de plus en plus de tests de, voilà, sur, sur le passage à l'échelle, mais vraiment l'idée c'est en effet de démocratiser. Euh, le fait de pouvoir faire une plateforme de vidéo Que pour pouvoir faire une plateforme de vidéo
6: Vous n'ayez pas besoin d'avoir les moyens de Google ou d'Amazon Alors je voulais juste témoigner Mais au niveau des CMA c'est vrai qu'on développe de plus en plus L'utilisation de Peertube, on trouve ça euh, franchement euh, génial ah, c'est Une oui, simplicité euh, incroyable Alors il y avait juste peut-être une question à l'époque Je sais pas où vous en êtes de ces ouais. discussions là Par rapport à la monétarisation ouais. Certains youtubeurs qui disaient Bah oui mais moi je peux pas moné monétiser mon, Je peux pas monétiser mon... ma vidéo Donc vous en êtes toutes ces réflexions là Est-ce que ça évolue, est-ce que des gens euh, se sont dit Bah tiens on va, on va mettre au pot et on va développer une fonctionnalité ou <rire> pas est ce que ça va ça Alors, va dans nous, les depuis le début,
5: euh, on a mis. Il y a une fonctionnalité qui existe depuis le début dans Peertube qui peut être activée par les administrateurs et ou les administratrices de plateforme Peertube c'est d'activer un bouton soutenir la vidéo. Et derrière ce bouton soutenir, le ou la vidéaste met ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tu peux mettre ben pour me soutenir, voici, je sais pas, mon PayPal ou mon RIB, ou pour me soutenir, envoyer une carte postale de chaton mignon à ma grand-mère voici l'adresse. Tu mets vraiment ce que tu veux. Donc Déjà,
6: ça, ça existe. Et en fait, nous, ça se paramètre quand on installe l'instance, finalement. Voilà. Ça se coche. Enfin C'est pas par défaut. Il faut le dire, je vais l'installer. Mais par contre, après,
7: pour chaque personne, moi, du coup, j'utilise un petit peu Peertube. En fait, c'est les utilisateurs, utilisatrices qui vont régler ce qu'il va y avoir derrière le bouton soutenir, en fait. Chacun, chacun sur leur vidéo. C'est pas l'instance qui décide, ça, pour le compte.
5: L'instance juste dit le bouton soutenir existe ou pas. Ok, voilà. Ça. Très bien. Et donc en fait, euh, l'idée c'est que nous, par contre, très clairement, on s'est dit, euh, on ne veut pas euh, faire une chaîne de télévision. Si tu regardes bien euh, ce que fait YouTube, par exemple, il y a à la fois la plateforme de diffusion de vidéos, mais il y a aussi euh, euh, un algorithme éditorial, donc une mmh. éditorialisation, comme une rédaction dans une télévision. Il y a aussi une régie publicitaire, euh, comme dans une télévision. Et en fait, on a un bouquet de chaînes de télévision. C'est la télé 2.0. Oui si tu veux. Et donc, nous, on s'est dit, mais non, on veut juste faire un outil technique euh, parce qu'on ne va pas tout faire. Et donc, le problème de monétisation, le problème de financement, de la création culturelle, qui est un véritable problème, on n'a pas les épaules de s'y attaquer, on a les épaules de s'attaquer à la solution technique. Alors, il y a des gens qui ont commencé à faire des choses, à essayer de faire des choses et tout ça. Euh, sauf que, voilà, bah, c'est des, des gens qui sont plutôt des fachos de l'alt-right américaine, euh, qui ont essayé de faire des ouais. trucs à base de crypto-merdouille, là. <rire> Franchement, oh, moi, ça m'excite pas une seconde. Je je en en dans la deuxième partie, j'imagine. Voilà, <rire> comment te dire que. Mais, mais c'est marrant, hein, on voit bien que les valeurs euh, se transcrivent dans les, dans les outils, quoi, hein, très clairement. Ouais. Donc, ça ne me va pas. Mais euh, ça ne veut pas dire que cette question, elle doit être euh, évacuée. Ça veut dire juste que ça n'est pas nous qui. Qu'allons euh, prendre sur nos épaules parce que oui, vous, avez déjà, vous avez
6: déjà quatre projets là bien ambitieux pour
5: les trois années à venir. Euh, c'est d'accord. Et sachant que le projet autour de Peertube, c'était de vraiment répondre à la question, mais euh, maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui s'en sert, qui l'utilise, qui partage, mais elles sont où les bonnes vidéos sur Peertube On nous le demande souvent. Alors on a le moteur de recherche, hein, c'est PiirSearch.org. Ouais. Euh, voilà. Mais quand même, c'est piasearch, Tu ne sais pas forcément ce que tu veux rechercher. Euh, voilà quand tu veux voir des vidéos. Et donc là, on va essayer de faire un site vitrine de Peertube, euh, en disant ben en fait, nous, si on bosse sur Peertube, c'est parce qu'on rêve euh, de vidéos, on rêve d'un de plateformes vidéo et tout ça, ben donc montrons euh, ce pour quoi on travaille. Il y a déjà plein de belles vidéos qui sont partagées, montrons-les. Euh, voilà Et surtout, en les montrant, l'idée, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut faire de la curation avec Peertube, que d'autres puissent copier ces recettes-là. et le, le... on n'a pas encore commencé hein, sur Peer.Tube, on commencera en 2024, je pense, mais il y a aussi un, une envie d'essayer de, de commencer à faire communauté, Mm -hmm. En fait, avec d'autres euh, instances, d'autres plateformes Peertube qui font déjà de la curation. Euh, on, on, on parle avec Skepticon.fr, qui est une ouais, instance euh, voilà, qui fait de, euh, du scepticisme et de la science euh, voilà, en français. TillVids, uh, euh, qui, qui héberge vraiment des vidéos en anglais euh, d'amusement et d'éducation. Euh, donc TILVIDS pour Today I Learned Vidéo. Voilà, on parle avec ces gens-là, on se dit, mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait se rassembler Est-ce que c'est une bonne idée de se rassembler ou pas mm -hmm. Sur quelle base euh, Voilà, puisque nous faisons un, un travail de curation de contenu
6: et de, de choix de mise en avant de contenu, comment est-ce qu'on pourrait parler ensemble Merci. <rire> euh, alors, du coup, en 3-4 minutes maximum, okay. euh, le dernier point émancipato et puis le, le, le financement finalement de cette campagne qui Allez. est assez ambitieuse, je le répète, j'ai beaucoup répété, mais je pense que c'est vrai. <rire> donc l'idée, c'est de se dire qu'il euh, y a
5: plein d'hébergeurs qui proposent euh, des solutions alternatives, notamment les chatons. Mais euh, souvent, ces chatons, quand une association vient les voir, ne savent pas forcément quels sont les besoins, quels sont les enjeux. Donc, faire une formation pour ces hébergeurs, pour qu'ils apprennent comment accompagner euh, les associations. Évidemment, l'idée, ce n'est pas juste faire une formation une fois, hein, c'est que cette formation soit reproductible. Donc, derrière, captation vidéo, MOOC, et puis créer une plateforme pour mettre en relation... Les hébergeurs qui proposent ça et euh, les associations qui auraient besoin d'un accompagnement pour leurs besoins numériques. Voilà pour Émancipasso. Donc là, c'est un gros projet fait euh, en collaboration avec Animafac. Voilà. Alors, et euh, du coup, bah, sur le financement de la campagne, euh, on est en train, donc, euh, on est en pleine campagne de financement et on est arrivé au tiers euh, ce matin. Donc on a 000, euh, 66 000 euros donc, sur les 200 000 euh, qu'on espère avoir d'ici fin décembre. Ouais.
7: Donc Après, on a vraiment précisé, euh... du coup quand même qu'on est financé quasiment exclusivement par les dons. Tout à euh, fait. Et donc euh, quand tu dis campagne, effectivement, c'est campagne de dons comme on fait euh, ouais. à tous les automnes, je crois.
5: Hein. C'est ça. Framasoft, là, en 2021, c'était 98,5% de notre budget, c'était des dons, et 87,5% de notre budget, c'était des dons de particuliers. Ouais. C'est vraiment les gens qui financent ces services pour tout le monde. Et en général, une personne sur mille qui utilise nos services euh, finance... Euh, ouais. Voilà. Donc, si fait vous fait. voulez être la personne sur mille qui finance Framasoft, <rire> ben vous allez sur soutenir.framasoft.org. Et c'est déductible des impôts ah oui, ah oui, oui vous êtes euh,
6: <rire> reconnu d'utilité publique tout à fait Voilà. alors j'avais une question dans le chat qui était euh, il devient quoi tonton Roger <rire> il, <rire> il est à la retraite <rire> il est à la retraite et puis effectivement euh, complémentairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de ne pas se prendre au sérieux ouais. ce qui aussi peut contribuer au succès de, ouais. des campagnes de Framasoft c'est euh, tout ce qui est bah, l'illustration alors <rire> Guy en fait partie hein, il, a, oui. il, a, il a donné une patte à Framasoft depuis très ouais. très longtemps moi j'ai utilisé le dictionnaire de, euh, le petit outil là, qui permet de faire des, des petites Enfin, génial. Enfin, moi, je trouve ouais. ça génial pour illustrer euh, des comptes voilà, des rendus d'activité d'une association. Enfin, c'est
7: voilà, simple, mais c'est d'une efficacité redoutable. Ça, c'est notre et... camarade Cyril qui l'avait mis en place. Alors, je vous en profite ouais, pour ouais. le remercier.
6: Voilà, bah, ch chouette. Enfin, franchement, moi, je trouve que l'outil est vraiment génial. Et puis, effectivement, il y a aussi David Revoix qui est rentré ah, dans oui. la danse depuis et qui a un dessin euh, qui, qui contribue vraiment à, ouais. à faire rayonner Framasoft. Quoi, Alors, déjà,
5: allez voir sa BD euh, libre en ligne, peppercarotte.com euh, voilà, mm. et... Euh, oui David revoit, c'est vraiment et c'est un tel bonheur de travailler avec lui si tu savais parce que c'est c'est simple c'est fluide il suffit juste de les idées pétillent enfin vraiment je vous recommande faites des prestations avec David Revois s'il si l'accepte c'est façon, ah, régal
6: on, on avait prévu de l'inviter normalement l'émission ouais. aujourd'hui s'il ouais. pas eu la campagne de Famasoft c'était Jay et David Revois sur la ben BD, voilà Mais hein. bah, il, 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 il reviendra il reviendra j'en profite d'ailleurs pour
7: dire que si ça vous intéresse vous pouvez, si vous êtes sur Mastodon vous pouvez suivre le hashtag <rire> comics battle où en ce moment David et moi nous faisons une petite une, ah, une sorte de BD pas collaborative mais chacun fait une histoire après l'autre, et on s'amuse bien. Merci, voilà. bah, super. Je vais repasser la parole à Isabelle Avani. Euh, il va peut-être
6: y
0: avoir un vol de canard entre temps. Parfait. Pour la pause musicale, nous allons écouter Mix It Up par Golden Duck Orchestra. Je répète, Golden Duck Orchestra. Je suis très fier de moi. On se retrouve juste ah, là, là, là. après. Belle journée à l'écoute, Cause Commune. La voix des possibles
8: cause pas France. grand Rich. Uncle Mohammed was German. He played guitar in Tibet. and Sarah and bonkers, and now she's tripped on the net. My second love was Brazilian. She used to drink from a mug. She was a wizard with a shaker and taught me to mix it all up, mix it up, mix it up, mix it up, gotta mix it up, a gypsy. And Só ver a natureza a diferença é a beleza peixes de um milhão de cores nadando no mesmo mar. e quem não quiser olhar vai sofrer até cansar ideia nova e bate bate até entrar se não quiser desistir vai bater até cair porque rapadura é doce mas é dura de quebrar
0: d'écouter Mix It Up par Golden Duck Orchestra disponible sous licence libre. Commence CC BY 3.0
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
0: avant de poursuivre avec notre sujet principal, je vous rappelle que nous avons ouvert un questionnaire pour mieux connaître notre auditorat. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. Et c'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et donc de nous aider à améliorer notre émission Libre à vous. Retrouvez le questionnaire sur le site libravoux.org. Je suis Isabelle Lavani, nos personnes invitées sont J. Pouyou de Framasoft. Cette émission est consacrée aux nouvelles de Framasoft. L'échange est animé par Laurent Costi, chargé de mission. Euh, éducation et commandes numériques au CIMEA. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 sous le salon web dédié à l'émission. Sous le site couscommune.fm bouton chat, Laurent J et Pouillou. Je vous laisse poursuivre l'échange. <rire> Et revoilà
6: vol de canard. Nous Magique. reprenons le sujet de l'émission sur la campagne de Framasoft. Ouais. Et on va échanger après sur les, les caonards euh, pro. <rire> <rire> euh, alors, tu voulais préciser tout à l'heure, Pouillou, un peu euh, l'origine du coin-coin, du enfin, expliciter un peu le coin-coin. C'est -coin. ça. Si vous allez sur soutenir.framasoft.org, n'hésitez pas. Alors, alors, je, un, vous
5: pouvez nous faire un tour, mais deux, vous pouvez voir un peu toutes les infos de ce qu'on vous a dit là aujourd'hui, toute cette campagne et ces quatre grands projets. Et si vous allez sur... Il y a un titre, il y a marqué collectivisant Internet slash Vivialisant internet. Et si vous regardez sur ce titre, vous avez un, un, un petit canard ou un petit œuf. Et si vous cliquez hein, euh, là-dessus, c'est clairement un easter egg, vous allez avoir l'autre la, version de cette page soutenir qui est une version canard. Donc où la campagne s'appelle Coin Coin. Euh, voilà. Et tous les titres et toutes les citations changent avec des jeux de mots autour du canard. Et alors ça, c'est la faute à une personne que je vais dénoncer. Aujourd'hui, parce que je n'ai pas peur, parce que je dénonce. Et en plus, attention, vous la connaissez bien, l'April, puisque c'est bouquinette. <rire> voilà. En effet, euh, on cherchait le Notre nom de la nouvelle campagne. Voilà, la nouvelle présidente, <rire> voilà, nouvelle présidente de l'April. Félicitations à elle d'ailleurs. Euh, et donc, euh, on cherchait le, le nom de cette nouvelle campagne. Alors on était là, ouais, le, on va parler des collectifs, tout ça. Donc, collectivisons Internet, c'est bien, ça va rappeler un peu l'action de dégooglezons et tout ça. Puis il y a quelqu'un qui disait, ouais, mais bon... En même temps, si on commence à nous dire le collectivisme stalinien, c'est pas trop notre ce c'est pas trop notre délire. Il y a convivialisation Internet, alors c'est vrai, mais du coup c'est un petit peu moins, enfin tout l'aspect la, un peu politique, la société dont on veut, c'est. À part si on connaît les outils conviviaux de Illich, mais pas beaucoup de monde ont la référence, c'est compliqué. Donc on échange là-dessus, puis Bouquinette, dans la discussion par email, nous dit écoutez les amours, je vous aime beaucoup, mais pff, moi ces deux noms là, ils me font pas rêver, quoi. C'est un peu long, et puis je sais pas, moi quand je suis sur un stand et que je parle des chatons. Mais ça fait sourire les gens, et puis du coup, ben, ils viennent, et je leur parle du livre, et c'est trop cool. D'accord Et là, j'ai fait une connerie. Non, mais j'avoue, je connais Framasoft, je savais qu'il fallait pas faire ça, mais je sais pas. C'est que...
7: vrai que tu dis que c'est Bookinet, mais c'est quand même beaucoup plus de ta faute. d'accord. Hein, <rire>
6: ouais. ouais,
7: si les slogans de Framasoft sont
6: trouvés par la prune, ça va quand même pas, <rire> pas, va pas le faire. Va non, mais mais les gens tombent. <rire> j'ai répondu à
5: Bookie, j'ai fait écoute, c'était pour la blague, et j'ai pas réfléchi qu'il faut pas blaguer avec Framasoft. J'ai fait écoute, Bookie, viens pas me chercher, sinon le nom de la campagne c'est Collectivisation Internet slash Convivialisation Internet, et le surnom c'est Coin Coin. Et je Tout le monde que... a
7: fait ouais, trop voilà. Bien. Voilà.
5: Et là, tu te retrouves dans la communication, en disant purée, on a un projet. Enfin voilà, il y a une ambition politique, un machin. Et là. Coin, coin, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà, et donc j'ai même été payé par Frabasoft et mes collègues à la communication, Aurore, NJ, etc., Pig. Euh, on a été payé pour prendre du temps pour savoir ben, comment est-ce qu'on appelle un groupe de canards. Hein quand ils sont dans l'eau, c'est un radeau, quand ils sont en l'air, c'est une troupe. Hein voilà, merci euh, Internet. Mais voilà, c'était. Euh, voilà, donc du coup, on fait plein de jeux de mots euh, pourris euh, à, à voler dans les plumes des GAFAM euh, et à se prendre
6: le bec contre le capitalisme de surveillance. Bah là, c'est très clair pourquoi les coin-coins. Euh, à travers tes missions depuis le début. N'est-ce pas, Étienne
5: euh, Oui, ce que j'ai bugué tout à l'heure, et en fait, en anglais, c'est FLOC. c' euh, c'est ah oui, ouais. là-dessus que je me suis embrouillé. Euh,
6: Un dernier petit canard, Étienne, euh, avant de passer au, au connard Pro Dans le café. <rire> Merci Alors c'est vrai qu'on voulait consacrer la deuxième partie de l'émission plutôt à, à ce que vous faites tous les deux, mm -hmm. complémentairement très complémentairement finalement à ce que fait la, la campagne de Framasoft euh, sur, alors on, on retrouve ça sur le site connard.pro j'ai bien dit un gros mot hein. ah, alors, ouais. je pouvais faire caonard pour les, pour les enfants <rire> mais euh, voilà, donc connard.pro essayez de nous raconter un petit peu la genèse de ce site là, parce que Alors ça intrigue en fait,
7: euh, à la base ça vient euh, j'ai dit que je l'assumais plus trop mais, mais <rire> Mais euh, Pouillot avait écrit euh, plusieurs bouquins. Le premier, s'appelait Smart enfin Smart Dead, je sais pas comment on dit. Euh, et dans ce, ce livre, le personnage principal est, se présentait comme connard professionnel ou ingénieur. Euh, en, en cela, qu'il utilisait la malveillance comme source de profit, donc euh, emmerder les gens pour faire de l'argent. Voilà, ça n'arrive pas dans notre et monde heureusement. Non, ne <rire> pensez donc jamais. Et euh, il m'est arrivé. J'étais, j'étais en thèse à ce moment-là. Et je me faisais la réflexion en étant dans une salle de classe où il y avait un, un écran de projection que s'ils avaient juste mis des murs blancs, ils n'auraient pas eu besoin d'acheter l'écran de projection. <rire> » J'en ai parlé à Pouillot, on a commencé à délirer là-dessus, à se dire, mais est-ce qu'il y, y aurait pas des connards professionnels qui forcent les universités à mettre des, des coloris dégueulasses sur les murs, tu vois, des trucs. Enfin, euh, euh, je sais plus ce qu'on avait vu. Vert
5: euh, moisi, canard, vers euh, jaune,
7: ou... vomis, jaune pisse, enfin voilà, euh, truc voilà. Comme ça, quoi. Et, et de fil en aiguille, on a commencé à se dire qu'on. Euh, moi, je faisais déjà des petits dessins. Bah, Pouillou était auteur. On s'est dit, bon, bah, on, pourrait, on, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et on, on s'est dit qu'on allait faire le guide du connard professionnel. Du coup, donc, le premier épisode est sur les écrans de projection. Tout à fait. Mais après, c'était très facile de trouver d'autres choses. En fait. <rire> et, et, et les gens nous aidaient sur les réseaux sociaux. Ça, ça, il suffisait d'étudier un petit peu le
5: marketing. Hein. L'ouverture facile qui ne s'ouvre pas facilement, c'est une vraie chose qui existe vraiment en marketing. Ça s'appelle le syndrome de l'huître. D'accord, Parce que quand tu as du mal à ouvrir ton truc et que tu y arrives enfin, il ah, y a un soulagement. C'est une émotion bénéfique qui est associée avec le produit que tu découvres à ce moment-là. Le produit a donc plus de valeur. Ça s'appelle le syndrome de l'huître, tu as trouvé une perle
6: je, on est, on est vraiment allé en école de commerce, hein, vous allez voir. Donc ça, c'est dans votre spectacle. Alors du coup, puisque maintenant alors, on est vous disait presque un salon Alors
7: juste, je, je, je finis rapidement sur la. Donc ça, c'était aux alentours de 2014-2015 qu'on a ouais. fait qu'on a fait ce truc-là. Euh, c'était sous licence euh, domaine public volontaire, donc Creative Commons 0 euh, Et le, on avait fait un, un petit truc de financement à l'époque qui était sympa, c'est que donc les gens pouvaient nous faire des dons. Et euh, alors à l'époque, on s'était fixé comme objectif de faire un épisode toutes les deux semaines. C'était ça, ouais. Et ce qui arrivait, c'est que si la barre de don était remplie, il y avait un épisode bonus déclenché, et du coup, il y avait un épisode la semaine où, normalement, il n'y en avait pas. Euh, donc, ça a été rempli deux, trois fois, je crois. Ouais, euh, ouais. tout. Et après, malheureusement, on a un peu perdu euh, l'énergie, le, l'envie de faire ça. Donc, le, le projet est un peu tombé en... Ou en jachère. En jachère, ah, ouais, c'est ça, ça, simplement. Et... Il s'est réveillé cette année. Alors cette année, euh, donc moi j'étais dans une phase où je justement je nettoyais un peu mes vieux projets, euh, je, comme <rire> le dictionnaire qui était sur un vieux site, ouais, euh, plus vu. très très à jour. Euh, j'avais tout bien rangé et du coup l'admin 6 Luc de, de Framasoft me disait bah, est-ce que tu ne voudrais pas faire pareil pour les connards pro parce que c'est pareil le site est un peu vieillot. Mmh. Et du coup je m'étais dit bah est-ce qu'on ne ferait pas un épisode de conclusion euh, pour en profiter, et bien finir le truc. Donc je, je le demande à plus où, je lui dis en plus. On n'a pas été là pendant tout le quinquennat Macron. Est-ce qu'on pourrait le premier <rire> Est-ce qu'on pourrait pas se dire bon, le quinquennat Macron, c'était un peu les connards professionnels au, au sommet voilà. de l'État. Ouais, 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 ouais. et, et finalement, ça a pas tourné comme ça. du coup, j'espère. Non, vous parce que
5: enfin bah, voilà, du coup moi, euh, plus difficile d'écrire parce que je je suis à plein de temps sur Framasoft et j'écris beaucoup finalement dans mon cadre de mon travail pour Framasoft. Donc voilà. Et puis, en même temps que que Jim dit ça, euh, Pig, mon collègue à la codirection de Framasoft, euh, me dit aussi mais tiens, tu sais, un, un jour faudrait, vu que toi tu bosses beaucoup sur l'économie de l'attention et tout ça et ces mécanismes-là, faudrait qu'on ait une conférence un peu de de référence là-dessus. Et puis quand tu vois, on a une vidéo, on peut voilà, pour dire en, en une heure ou deux euh, aux gens, voilà comment ça marche et c'est quoi l'état des lieux. Ok. Ces deux idées-là sont dans ma tête, à un moment donné, il y a des besoins. Très bien. Arrivent donc les élections présidentielles de 2022, le résultat du premier tour. Je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu vénère. Je ne sais pas pourquoi. Lui. Et donc, j'avais besoin de me défouler. Et d'un coup dans ça, ces deux idées se rencontrent dans ma tête. C'est-à-dire que plutôt que de faire une énième conférence sur le capitalisme de surveillance et l'économie de l'attention tension, en disant « mais comment est-ce que c'est affreux ce qu'ils font les géants du web Comment est-ce que le numérique, qui était une idole, un idéal magnifique, une utopie formidable, comment ils nous l'ont dévoyé par le, par le marchand et tout ça, l'espace marchand ?» C'est déprimant au possible. Et si, au contraire, on faisait l'inverse On disait « mais vous savez quoi On va vous expliquer » comment devenir des winners du capitalisme de surveillance. Comment devenir des connards professionnels. Nous sommes des connards professionnels, nous allons vous former, vous bébé connard. Et bébé connasse. Voilà. Et donc repartir à l'inverse. Et ça, mais ça a été jubilatoire. Je me suis défoulé pendant une semaine sur mon temps Framasoft, hein, parce que Framasoft héberge le site desconnards.pro. enfin c'est un partenaire, euh, voilà, des connards pro. Et donc euh, j'ai commencé à me lancer dans un pad sur cette conférence, et G est venu me rejoindre sur le
7: pad, et on a bien 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 déliré ensemble. Oui et puis du coup bah, on, a, on a écrit cette conférence Donc c'est vrai que du coup, la, le gros de la matière A été écrit par Pouillou par Et après moi j'ai rajouté des bêtises Après on a commencé à la répéter On a rajouté des bêtises pendant les répètes Parce qu'on trouvait <rire> d'autres choses forcément Donc au départ c'était une petite conf d'une heure Maintenant elle fait 1h40 je crois <rire> ouais. euh, Et puis on l'a joué pour la première fois C'était au Geek Fairies euh, à, à Seine-sur-Cher Seine Seine Voilà sur euh, dans des conditions il euh, y avait un orage, on savait pas si ça allait sauter ou pas il y avait la fin du monde juste avant le spectacle ah ouais, ouais, ouais voilà. c'était incroyable, il y avait un mec bourré qui nous a emmerdé pendant toute la première partie de la conférence c'était bon, voilà. C'était au mois de, euh... de mai cette année 2022 hein. oh, ouais, ouais, ça. Tout et tout finalement fait. on l'a rejoué cette fois dans des conditions qu'on avait prévues pour faire une captation, donc c'était pendant un Framacamp, donc en gros, un, un week-end où on se retrouvait avec les camarades de Framasoft, mmh. où là, on, on s'est mis vraiment dans, dans, dans des conditions avec une belle caméra, avec un bon son, et euh, on a fait une captation qu'après j'ai montée, voilà, en coupant les passages où on avait euh, merdouillé, tout ça, mmh. et, euh, et on l'a sorti cet été. Tout à fait. Et après du coup on en a profité, on s'est dit bon, bah, maintenant on va vraiment finir le bouquin, enfin le bouquin à l'époque c'était pas encore un bouquin mais on va finir le blog et au lieu de faire un épisode final comme je voulais le faire, on en a fait trois qui reprennent la trame de la conférence en fait et euh, bah, on a fait ça pendant l'été en gros et ça. puis bah, on a sorti euh, la nouvelle version du site euh, les, épis les épisodes inédits et la version livre parce qu'on l'a publié en livre euh, au mois de novembre je crois Tout à gros, fait, qu'on bon, trouve bon, sur, le f... ah, non, sur le site, euh... site connard.pro et donc c'est un bouquin qui est euh, comme le blog, hein, sous licence euh, Domaine Public Volontaire, donc vous pouvez le, le scanner, le revendre, faire ce que vous voulez avec ça ne ça, ça, ça nous embête pas euh, et j'en profite pour dire qu'on le dédicacera euh, à la librairie deux bouquinets, voilà tout, tout encore elle en partout. Euh, jeudi après-midi, du coup, je, je sais plus à partir de quelle heure, 16h. C'est ça.
5: Ouais, ouais, jeudi à partir de 16h à 19h. Euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, là, en sortant de, de la radio, euh, on va donner euh, la nouvelle conférence parce qu'entre-temps, bah, on s'est rendu compte de plein de manières de l'améliorer, donc on l'a réécrite. Attention, elle, elle est plus longue, mais elle est moins dense aussi parce qu'il y a trop de choses, donc on a essayé de prendre plus de temps pour prendre plus de plaisir et que ce soit plus abordable pour euh, les gens, en fait. Voilà, et moins pour les spécialistes. Et donc voilà, là on va la faire dans à l'école 42 parce qu'on est invité par les, les copaines de la Contrevoix, hein, le, le chaton de la Contrevoix. Euh, et jeudi soir, euh, donc c'est le 8 décembre, euh, au CICP, euh, rue Voltaire à Paris. Vous pouvez nous rejoindre, c'est à partir de 20h me semble-t-il. C'est ça. Ouais. Voilà, et euh, l'entrée est gratuite, donc euh, n'hésitez pas, euh, venez voir les connards professionnels
7: <rire>
6: On encourage tout le monde à y aller. Alors peut-être que pour ceux, alors nous on baigne effectivement dans ces sujets-là, euh, Framasoft, la Pril, etc. On, mmh. on, on regarde cette question-là depuis très longtemps, on creuse ces sujets-là pour des auditeurs qui euh, qui seraient actuellement à la radio, qui ne connaîtraient pas bien ces sujets-là, qui ne comprendraient pas pourquoi euh, il faudrait se méfier de, des gafam, enfin des géants mmh. du net en général, hein, puisqu'il n'y a pas que les gafam. Oui. De l'autre côté, il y a aussi <rire> aussi des, des, des belles des belles entreprises qui captent de la donnée et parfois mmh. même de, de manière encore plus violente euh, en Chine avec la reconnaissance faciale, etc. Et que, alors je, je vais faire un peu le sérieux hein, je suis désolé, on peut peut-être passer un petit, un petit coup de canard avant, mais euh, <rire> merci Étienne. Euh, merci mais, euh, mais euh, oui, comment, comment, comment on peut expliquer simplement aux gens ce qui se trame, ce qui se joue avec, euh, avec ces géants du, du web qui centralisent la donnée, qui captent de la donnée je sais pas, ah, euh, ouais. alors on a 10 minutes c'est pas, pas forcément bon, évident tu, mais...
7: Bon tu disais que le capitalisme de surveillance, vous en parliez quand même de temps en temps ici, mais bon on va quand même rappeler que c'est pas euh, le capitalisme, ça, ça veut pas dire qu'on va faire de l'argent sur les outils de surveillance sur les caméras de surveillance, ou ça c'est pas ça c'est comment euh, on, on fait de l'argent sur euh, le fait euh, d'espionner et de, de mettre les gens sous surveillance et, euh, et notamment il y a un truc dont on parle beaucoup dans la conférence c'est le fait qu'on ne capte pas les données personnelles des gens mais vraiment leur comportement c'est à dire qu'on enregistre comment les gens se comportent et grâce à ça on arrive à monétiser alors le, la, ce qui est euh, l'exemple probablement le plus, euh, le plus simple et celui qui est le plus inquiétant, c'est celui de bah, l'influence des élections. C'est assez connu, il y avait eu le scandale Cambridge Analytica. Mmh. Ou euh, euh, bah, simplement en, en sachant euh, comment les gens réagissent à telle ou telle info. Ce qui est très pervers, c'est que vous avez même pas besoin de faire campagne pour quelqu'un. Vous pouvez juste, euh, par exemple, faire une campagne... L'exemple le qu'on donne dans la conférence, oui. on, on peut peut-être le faire, oui, c'est... Trinité et Tobago. Trinité et Tobago. Donc, euh, c'est euh, un endroit où vous avez deux parties, le parti des Noirs et le parti des Indiens. Et en gros, ils ont utilisé juste deux informations qui ont l'air toutes bêtes pour faire gagner le parti des Indiens. Euh, la première information, c'était que les jeunes s'abstiennent plus que les vieux. Ça, c'est okay. euh, assez... C'est le cas partout. Hein. Euh, et deuxièmement, c'est que la hiérarchie familiale était beaucoup plus forte euh, dans le parti des Indiens. Ouais. Et, du coup, ce Et ça, là, là, ça y est, tu as gagné les élections, en ouais. fait. Alors, pourquoi tu as gagné les
5: élections Parce que la plupart des élections, aujourd'hui, dans, dans nos démocraties, se jouent à, à trois fois rien. Donc, en ciblant une partie très précise
7: de la population, tu peux finalement décider de qui va diriger l'État. Et donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est là où c'est vraiment pervers, c'est qu'ils n'ont pas du tout fait campagne pour le Parti des Indiens, ils ont fait une campagne euh, pour euh, favoriser l'abstention chez les jeunes. Donc, un truc qui dénigue le scrutin, qui dit euh, « abstenez-vous le... ». Élection, piège à con, tout ça, tu vois mais comme la hiérarchie familiale est plus forte euh, chez les Indiens, et ben bah, mmh. là même si t'as euh, dit élection piége à con, en fait papa, maman te disent d'aller voter donc tu vas, ce qui fait que les Indiens sont beaucoup moins abstenus que les Noirs et du coup ils ont gagné. Voilà. c'est vraiment un truc extrêmement pervers De,
5: de même, hein, pour euh, toujours Cambridge Analytica, donc en fait c'est SCL, hein, l'entreprise qui est derrière Cambridge Analytica, mm -hmm. euh, pour l'élection de Trump, visait euh, énormément euh, les personnes racisées qui auraient plutôt voté Hillary, mais pour qui Hillary n'était pas soit assez à gauche, soit assez au point sur les questions racisées, et il les visait pour que ces personnes restent assises le jour du vote dans leur canapé et n'aillent pas voter, comme ça s'ils ne votaient pas pour Hillary, Trump passait. Donc, ils ont favorisé l'élection de Trump, ils ont favorisé le Brexit, etc. Je vous recommande vraiment, euh, là, aller sur le blog des copines de Hacking Social. D'ailleurs, c'est oui, aussi euh, sous licence libre. Hein, euh, voilà. Elles ont fait toute une enquête sur euh, Cambridge Analytica qui est formidable. Il faut vraiment voir, euh, ça va au-delà des de, 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 manipulations d'élections. C'est des manipulations de population. Notamment, Steve Bannon a travaillé avec Cambridge Analytica. En faisant des tests scientifiques sur des centaines de milliers de personnes sans qu'elles s'en aperçoivent pour voir comment manipuler leur opinion et comment les polariser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout le monde s'engueule et personne ne s'écoute, c'est grâce, grâce à cause du travail scientifique de Steve Bannon et de Cambridge Analytica... Qui ont fait des tests scientifiques sur les gens, qui ont vu ce qui marchait et qui ont utilisé ça à grande échelle avec euh, les sites d'information de Steve Bannon, donc Breitbart News, là ces horaires-là, et de la publicité ciblée. Et, et je précise qu'il a dit
7: grâce parce qu'il est déjà dans le personnage de la. Conférence, oui. où Là on présente oui, ça comme. C'est un, un connard de génie, Steve Bannon. C'est un connard professionnel.
6: Vous voulez
7: savoir, voilà. Donc respect et dividende à Steve Bannon. Tout à sûr. fait. à
6: Steve Bannon. pour ceux qui ont vu la conférence ou qui la regarderont, ils comprendront à ce moment-là. <rire> euh, alors effectivement, du coup, on mesure bien ce qu'on évoquait en début d'émission, la question de la descente. Finalement, c'est euh, extrêmement important pour éviter de donner le pouvoir à une, une entreprise et euh, qui peut influencer directement les démocraties. C'est ce ça. Donc, oui, qui, ça.
5: Peuvent, qui peuvent influencer la culture oui. aussi. Enfin, comme je dis, j'ai été youtubeur si tu veux, moi j'ai vu comment euh, parce que j'étais en ce milieu de vidéaste, notamment en 2014-2015, quand il y avait un, un aspect un peu radio libre, on avait l'impression qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, c'était génial, tu vois, il y avait une, une dynamique ouais. magnifique, vraiment. Et tu vois des gens qui d'un coup d'un seul vont commencer à se mettre des, à, à faire des titres, ça tourne mal, prank à faire des, des gueules bizarres sur leurs vignettes, en fait, et, et à changer leur contenu, tu vois, qui faisaient des vidéos de euh, 45 minutes parce que ça à les éclater mais non, l'algorithme il te dit que tu dois en faire 3 à 5 minutes. Et puis non, ça ça, ça va plus maintenant, euh, deux ans plus. Plus tard, Il faut faire des 7 à 9 minutes à 12 minutes et puis raccourcir ton générique et dire abonne-toi, mets la cloche. Mm -hmm. Tu vois que dès que tu as plus de 2000 abonnés, Google t'offre une formation
2: ah YouTube. Non, bah un ouais,
5: genre. moi j'ai suivi la formation, j'étais malade comme un chien. J'ai fait chier le mec à mort parce que je l'ai je, je, je poussé dans ses retranchements de partout. Je voulais savoir ce qu'il disait. Attends, euh, mais tu as une formation en ligne avec des slides et tout qu'il te donne jamais, bien sûr. Euh, <rire> voilà, mais pour t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes vidéos soient en tête d'affiche. Alors à l'époque, il donc il t'éduque, il te dresse. En fait, Et fondamentalement, en choisissant la plateforme et en choisissant quelles sont les récompenses que tu auras sur la plateforme en tant que créateur, ils choisissent comment est-ce que tu vas créer, le format de ce que tu vas créer, mais le fond et la forme, quand on crée, est toujours là, va toujours ensemble. Et donc, ils changent la culture. Donc, Ça change la politique, ça change la culture. Tout ça, pourquoi Parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul endroit où on va voir la vidéo, il n'y a qu'un seul endroit où on prend son email,
6: il n'y a qu'un seul endroit où on discute avec ses potes. Alors si je poussais, je me fais un peu l'avocat du diable, mais la décentralisation, est-ce que finalement on sépare pas aussi des cultures comment, comment, comment on fait pour lutter contre ça avec la décentralisation Il y a des moyens, j'imagine, quand même, pour rassurer un peu les auditeurs, <rire> Alors, parce que c'est ce qu'on pourrait, ouais, ce qu ouais, pourrait objecter. ouais. mais je ne suis
5: même pas sûr que cette objection soit, soit, soit ah, juste. C'est-à-dire que, enfin, euh, moi je suis désolé, mais les bulles sociales, il n'y a jamais eu besoin d'Internet pour qu'elles existent, quoi. Ben voilà. Très clairement, quand euh, je vais, pas, je vais euh, au Café du Coin, dans le petit village du Tarn que je suis, c'est une bulle sociale. Mmh. Euh, quand je suis dans des associations de c'est une toute autre bulle sociale. Et sociologiquement parlant, ce pas du tout les mêmes catégories, c'est pas du tout les, les mêmes personnes. On est déjà dans des bulles, en fait. On a juste reproduit ça sur Internet et derrière, le,
7: le capitalisme s'en est servi pour nous manipuler. Et juste au niveau de la décentralisation, il y a quand même quelque chose qui est très important, dont on parle aussi dans la conférence, c'est la fédération. Mmh. C'est-à-dire que certes, euh, on va avoir des, plusieurs îlots, euh, des, plusieurs instances virtuelles, mastodon tout ça, mais elles peuvent communiquer quand même. Mmh. Alors bon, on, on, ça ne va pas régler le problème des bulles sociales, qui n'est pas un problème technique. Mmh. Mais par contre, euh, je veux dire, le, on ne sera pas pire... Que YouTube, de toute façon. Euh, oui, et puis
6: arrive. le fait peut-être que chaque instance est gérée par un groupe à une échelle humaine va faire que euh, ça va se réguler de manière un peu plus naturelle que euh, une personne qui décide pour l'ensemble. On peut négocier,
5: on peut discuter, ouais, tu vois. Enfin, va, va frapper, toi, aujourd'hui, à la
6: porte de Google, parce que
5: il euh, y a un problème, as un problème avec euh, leur service. C'est complexe, tu vois. Et, et notamment, enfin, euh, moi, il y, y a un truc qui qui m'intéresse sur ces questions de, de sphère sociale, tout ça, c'est que à un moment donné, ça n'est pas, euh, c'est important de pouvoir euh, se, se, se cloisonner et se fermer à certaines cultures. On sait très bien euh, que pour euh, combattre l'extrême droite et le fascisme, à un moment donné, il ne faut pas lui donner d'attention. Il faut l'ostraciser, il faut l'enfermer dans sa bulle. Et c'est comme ça qu'on les rate. Ça, vraiment, il y a des études scientifiques <rire> là-dessus, hein, voilà. Et, euh, et notamment, euh, c'est c'est ce qu'on peut faire euh, avec ces avec ces, ces outils de fédération. Et souvent, souvent, ce sont des personnes qui veulent que ces discours-là aient un accès au grand public. Qui disent mmh. ah mais pourquoi est-ce que euh, vous ostracisez Ben non, en fait, c'est très très utile à un moment donné de pouvoir se protéger parce que tous les discours ne sont pas égaux quand il y a des gens qui disent on veut tuer les personnes comme si et d'autres qui disent on veut survivre moi je ne me vois pas dire et eh, on ne peut pas trouver un juste milieu
7: <rire> Intéressant. <comme rire> sur, sur tout cet aspect aussi de <rire> décentralisation l'un des gros, gros avantages c'est que par rapport voilà, vous avez une entreprise comme Cambridge Analytica enfin, peu importe qui en fait qui veut avoir un levier d'influence comme ça pour gagner une élection il a un bouton à appuyer mais vraiment, une porte à frapper hein. C'est ça. ça. Là, euh, il en a des milliers ne seront ce pas je forcément d'accord que c'est pas, hein. pas totalement faisable hein. mm -hmm. mais ça va demander un peu plus d'efforts quand même et ça, mm -hmm. euh, ça c'est bien de, de demander plus d'efforts aux gens qui veulent manipuler les choses moi j'aime bien l'idée c'est pas mal c'est pas mal merci pour
6: ces c'est intéressant ces échanges là euh, alors par rapport à la collecte de données peut-être qu'on peut, qu on, peut euh, mm -hmm. on peut faire une liste de cadeaux qu'il ne faut pas acheter à Noël <rire> <rire> alors, alors y y il y en a un
7: qu'il faut acheter c'est le guide du connard
6: professionnel <rire> oui, voilà c'est voilà, ça, déjà. ça.
5: ça, ça euh... vous pouvez même ne pas l'acheter il n'y a pas de problème vous pouvez l'imprimer chez vous etc il n'y a pas de souci. On, on est pour ça. Puis, euh, don, hein. Non, non oui. mais en fait, vraiment, euh, on, on voit bien que tous ces, tout, tout, tous ces objets connectés, etc., euh, voilà, c'est de la captation de données. Après, tu vois, moi, il y a un truc que j'aime énormément. Il euh, y avait un article de euh, euh, Kashmir Hill, journaliste formidable, euh, qui a connecté sa maison pendant un mois. Elle a mis tous les objets connectés qu'elle a pu trouver. <rire> voilà. Et elle a demandé à un administrateur système d'analyser aussi ce qui sortait de, de sa box. Donc, euh, voilà. Et... Au-delà de l'analyse technique qui est formidable, sa conclusion était magistrale, ce n'était pas la question des données. Elle fait la maison connectée, c'est chiant. Ma maison me donne des ordres, ma maison me dérange toutes les cinq minutes parce que j'ai plus de café, parce qu'il faut que j'étende mon linge, parce que machin. J'en ai ras-le-bol, je n'ai pas le contrôle de ma maison, c'est elle qui me contrôle. Et informatiquement, tu peux pas faire autrement qu'à un moment donné, dire à humain, humain, tu dois faire ça. Tu vois Et donc ça, c'est peut-être aussi, ça montre très très clairement le choix de société que l'on veut, en fait. À quoi doit nous servir le numérique Le numérique, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir de la technologie, et même si moi je suis vraiment techno je suis à fond là-dessus, je suis très enthousiaste, mais c'est finalement, mais quel monde on veut Est-ce qu'on veut un monde où euh, notre lave-linge nous engueule, notre ceinture nous engueule, et puis euh, euh, notre voiture euh, nous dénonce
6: Est-ce qu'on veut ça et puis notre notre espion là la, la boîte Google ou la boîte Alexa là, ah qui, bah euh, voilà. qui qui ne nous écoute pas mais qui nous écoute quand même parce qu'en fait euh, bah oui il faut bien qu'elle écoute si on si on l'appelle donc euh, qui capte de la donnée aussi donc, mais donc il, encore un cadeau à ne pas acheter mais, mais il euh... paraît
7: que Alexa ça va bientôt être fini hein. j'ai vu ce truc là qu'apparemment ah, c'est pas, euh, pas du tout rentable euh, pour euh, eux ouais ah, bah, c'est ouais. triste, triste. <rire> bah, d'autant plus que, <rire> que tu sais les gens qui te disent
5: mais non ça t'écoute pas parce que c'est traité en interne ça d'accord va dire ça faut regarder le travail d'Antonio Casilli au travail et travailleuses du clic notamment à Madagascar qui comme l'intelligence artificielle n'est pas du tout intelligente et ne marche pas euh, eh ben à un moment donné tu as des gens qui écoutent ce qu'ils disent pour le taper dans l'ordinateur pour que l'ordinateur euh, s'entraîne et comprenne. Si tu veux. Et ça, c'est des, des travailleurs et des travailleuses qui sont totalement exploités à Madagascar. Est-ce qu'on veut aussi de ce monde-là Tiens, parlons-en. Euh, voilà, et, et qui écoutent donc nos conversations. Ça s'est passé aussi avec Apple. Ça pas Apple et, et Siri, hein, leur assistant vocal. Ça s'est passé avec Google. On a vraiment des témoignages de partout euh, sur ces choses-là. Il euh, y a plein de gens en fait qui euh, aujourd'hui euh, tapent les phrases qui sont entendues.
6: Merci tous les deux. On arrive au bout du sujet long. Le temps est passé extrêmement vite. On aurait oui. encore eu 3 milliards de 42 milliards de choses à dire. <rire> euh, Est-ce que vous avez une dernière chose à, à dire avant que je passe la parole à, à Isabella Froute
5: Ah, oui, froute, c'est une bonne fruit. conclusion. <rire> si, non, moi je suis obligé, je suis salarié Fremasol,
6: -sout, donc Voilà, <rire> 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 N'hésitez pas à nous soutenir. <rire> ouais. okay, bon, et puis pris avant de passer la parole. <rire> oui, la bah oui, tout <rire> à fait, <rire> c'est important.
0: Merci Laurent, merci à nos deux invités, G et Pouillou. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous écouterons l'interview d'Eve, nouvelle recrue du groupe Transcription de l'April. Nous allons donc écouter Nunca par El Violinista de la Mort et Los Pibes que Miraban, je pense. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune.
3: Je vais vous permettre Que enseignez
0: venons d'écouter Nunca par euh, El Violinista de l'Amour, Los Pibes qui Miraban, disponible sous licence libre créative Commons CC by SA
1: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, vous l'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en
0: je suis Isabelle Vanni, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec l'interview d'Ève, nouvelle bénévole dans le groupe Transcription de l'April. Euh, le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose donc de l'écouter et on se retrouve juste après. Bonjour Eve, merci d'être avec nous pour démarrer notre échange. Je te propose de répondre à une question classique. Qui es-tu
4: euh, Bonjour, je m'appelle Eve. Je suis la nouvelle recrue de l'équipe Transcription de prime depuis août 2022 et on me demande de vous parler de mon expérience. Je vais tout d'abord profiter de mon passage à la radio pour vous raconter ma vie, non, je plaisante. Mais quand même, le contexte n'est pas anodin
0: ni universel dans l'équipe. Donc, Quelles circonstances as-tu démarré euh, euh, ton activité dans le groupe Transcription
4: Mais Je suis à la retraite depuis avril dernier, donc 2022. Et je me suis tout de suite demandé ce que je pourrais bien faire pour être utile à la collectivité. J'ai donc passé des entretiens d'embauche en bénévolat en septembre pour trouver des associations sympas et un cadre chaleureux. Du coup, je donne des cours de français aux étrangers le jeudi soir et le mercredi matin, j'accueille des citoyens en détresse numérique pour les aider à remplir leur formulaire et obtenir ce à quoi ils et elles ont droit. Vous pouvez voir la chronique « Les humeurs de Gilles » intitulé « Les fracturés du numérique » dans l'émission « Libre à vous » du 15 novembre ou « Les activités dans le TANAC » dans l'émission. Tout ceci s'adapte à mon histoire professionnelle, tant en termes de compétences que d'appétence, ce qui est très important pour les activités de la retraite. J'ai travaillé à diffuser l'information sous diverses formes. J'ai d'abord enseigné dans une imprimerie offset, puis j'ai été maquettiste PAO dans la presse et la publicité. En 1993, je suis tombé dans le web. J'ai fait mon premier site web avec l'éditeur de texte BB Edit, et quatre personnes en quatre coins de la France. C'était le site d'un réseau de militants antifascistes. J'ai fini ma carrière dans le web du côté éditorial et animation d'équipe avec une mince couche technique puisque je créais les sites web puis je formais à leur mise à jour. J'ai aussi été correctrice et j'ai travaillé à propulser l'accessibilité du web aux personnes handicapées, Selon le référentiel RG2A, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Bref, j'ai gagné ma vie à diffuser de l'information et à fournir.
0: Et le libre
4: Ah, côté libre, je me souviens encore des étoiles dans les yeux de mon compagnon quand un Allemand l'a rappelé un soir de 1994 pour lui dire qu'il était accepté dans leur groupe de développeurs libristes. Les étoiles y sont toujours <rire> Donc, j'accompagne la philosophie, mais pas du tout la technique, d'autant que mon compagnon est dans les réseaux et la sécurité, et pas dans le HTML ni les CSS. N'empêche, la philosophie du libre me convient, et je connais des acteurs et actrices, des conférences, des associations. J'ai participé à Paris à une manif glaciale avec la quadrature du net. Donc, quand mon compagnon m'a proposé de réaliser des transcriptions pour l'April, j'ai dit banco, et j'ai contacté Marie-Odile, la grande ordonnatrice de la chose qui a un parcours tout à fait différent, vous verrez.
0: Donc, que faut il faire et savoir faire pour participer aux activités du groupe transcription
4: Alors, l'activité conjugue mes compétences et mes goûts. Il s'agit de transmettre l'information en transcrivant littéralement des vidéos ou des podcasts au format texte. C'est un travail qui demande du temps, mais on le fait quand on veut. Et du soin. Une orthographe irréprochable et un bon style écrit sont indispensables. Mais attention le travail n'est pas du tout mécanique. Il lui faut une réflexion stylistique, car les tournures qui passent bien à l'oral ne passent pas toujours à l'écrit. Il faut reprendre les phrases, enlever les « e », les « bo », les découper en morceaux, retranscrire les effets d'intonation avec des tournures de style, tout en conservant l'essentiel du discours. Et bien travailler la ponctuation et les découpages de paragraphes qui transmettent la logique des idées et des démonstrations. C'est intellectuellement tout à fait stimulant, jamais monotone. Je profite également du format texte pour faire de l'enrichissement en fournissant des liens par notes de bas d'article. Cela peut paraître lourd à la lecture, mais ça fournit des précisions ou des références aux personnes qui ne sont pas expertes dans le thème abordé. J'utilise le plus souvent Wikipédia, l'encyclopédie libre, pour fournir une référence
0: neutre. Peux-tu nous rappeler pourquoi c'est important de faire ces transcriptions
4: ah, à quoi ça sert Moi, je vois trois buts. D'abord, mettre à disposition ces documents sonores aux personnes handicapées auditives, sourdes ou malentendantes, qui pourront les lire. Deuxièmement, en améliorer le référencement, puisque les moteurs de recherche sont encore sourds, hein, ça pourra changer, mais ils savent bien lire et indexer les textes. Enfin, notre forme de transcription verbatim permet de réutiliser les textes, de diffuser les idées en citant leurs auteurs. Un dernier point, élargir la diffusion des idées. Je viens de terminer une transcription passionnante sur la science ouverte par un chercheur en sciences humaines et sociales du CNRS à destination des thésards et jeunes chercheurs. Il s'agit de promouvoir la publication sur des licences libres de la recherche scientifique qui est alors considérée comme un bien commun. La vidéo en ligne, passionnante et très utile, avait 321 vues quand j'ai commencé la transcription. J'espère que la publication du texte lui donnera plus de visibilité.
0: Peut-être que des personnes à l'écoute ont déjà envie de participer à ces activités. Est-ce qu'il faut, est qu faut des outils professionnels pour les besoins de, du groupe Alors
4: Non, pas du tout. Moi, comme outil, j'utilise mes dix doigts qui tapent très vite à la machine, comme on disait quand j'étais gamine, et le logiciel libre VLC pour écouter la piste sonore, la faire avancer ou reculer ou rejouer selon mon besoin. J'utilise le logiciel libre Scribe qui me fournit une transcription automatique qui fait 50% du boulot. Après, il faut écouter et corriger sur l'outil bloc-notes de votre système d'exploitation. Enfin, vous intégrez le texte au wiki de l'april, c'est très simple, pour une relecture indispensable par une autre personne. Car fois de correctrice, on ne se corrige jamais bien soi-même. Bien sûr, Marie Odile fera valider la transcription par les personnes interviewées. Et de là, hop en ligne sur le site librealire.org, où les statistiques de consultation du site indiquent 400 visites par jour, un chiffre en nette augmentation cette année.
0: Quelles vidéos ou quels podcasts euh, sont rétranscrits euh, par le groupe
4: Le thème qui relie tous les documents, c'est le libre, hein, bien sûr. Nous avons une longue liste de transcriptions à faire, trouvées sur les réseaux sociaux, Twitter, Mastodon. En ce moment, par exemple, on va transcrire sur les thématiques environnementales, ou l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique, la cyberguerre, mais aussi le libre dans l'éducation ou la recherche. Sur le site Libre à lire, vous verrez tous les mots clés. C'est impressionnant de diversité. Il y en a pour tous les goûts. Par contre, on est rarement technique parce qu'on vise un public large. On retranscrit aussi des personnes très douées pour faire de la pédagogie intelligente, de la bonne vulgarisation, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a enfin, chaque semaine, la transcription intégrale de l'émission de radio de l'April, Libre à vous, du mardi après-midi. Il faut compter 5 ou 6 heures par semaine pour faire du bon travail et mener une transcription jusqu'à sa publication sur le site libralire.org.
0: Tu as dit que tu as commencé début août, donc ça fait déjà 4 mois que tu es dans le groupe pour transcription. Euh, une transcription préférée, peut-être
4: Ah oui, oui, oui. Moi, maintenant, je choisis les transcriptions selon mon cœur, parce qu'il y en a beaucoup. Mon compagnon me dit basiste hein, et moi je pense que je suis partageuse. Hein. Donc je vais choisir les conférences sur le thème des communs, des biens partagés, de l'open data, du travail collaboratif, la base du libre en somme et son succès. J'aime aussi le livre dans l'enseignement recherche, les politiques publiques. Ma transcription préférée après 4 mois de transcription, c'est la merveilleuse conférence d'Info Climat, la météo libre. Chacun sa station de météo dans son jardin, et les données partagées sur toute la France. Et les échanges avec Météo France, difficiles, mais existants. Et les merveilleuses photos des événements météorologiques sur la météo de France Télévision. La prochaine fois, regardez la signature en bas à droite. Euh, merci, Eve. Un dernier mot, peut-être Rejoignez l'équipe, venez comme vous êtes, on vous expliquera comment faire. Le travail est
0: enrichissant pour vous et pour la collectivité. L'appel est lancé. Merci, Eve, et très bientôt. Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter l'interview d'Eve, nouvelle recrue enthousiaste dans le groupe Transcription de l'April. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Nous proposons un questionnaire pour connaître l'auditorat de Libre à vous. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous. Elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. Euh, de votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire deux retours. Répondre au questionnaire vous prendra 5 minutes. Rendez-vous sur libreavou.org. Nous avons eu le plaisir de recevoir et Pouillou de Framasoft au studio pour cette émission. Si vous en voulez plus et que vous êtes sur Paris cette semaine, notez ces trois rendez-vous. Alors déjà pour commencer leur conférence réalisée, capter exploiter l'attention des cons, il y a deux dates de prévues. Première date ce mardi 6 décembre à 18h à l'école 42 96 boulevard Bessière Paris 17e. Attention, l'événement est limité à 20 places pour les personnes extérieures. Les inscriptions se font sur Mobilisons et la deuxième date est jeudi 8 décembre à 20h au centre international de culture populaire au 21 euh, terre rue Voltaire Paris dans le 11e et toujours jeudi 8 décembre de 16 à 19h, vous pourrez échanger avec G et Pouillou à la rencontre dédicace organisée par la librairie à livres ouvert au 171 BIS Boulevard Voltaire, Paris 11e. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du livre, agenda-du-livre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Laurent Costi, G, Pouillou, Vincent Calame, Eve. Aux manettes de la Régie aujourd'hui, Étienne Goni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Lingen, Julien Ousmane, bénévole à l'April et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous vous répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact contact.libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio côte la Voix des Possibles. La prochaine émission, radio en direct, mardi 13 décembre 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la politique logicielle libre de Lyon et du Grand Lyon. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 13 décembre. Et d'ici là, portez-vous bien